0: Put your love in
1: días, tardes y noches. Estamos en otro episodio de Juventud en Acción. Estamos aquí con Rebeca Lanca, Rebeca Landa. Estamos con Adrián Castellanos, obviamente yo. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas de tu vida?
0: Hola, hola. ¿Qué onda? Espero que se vea que muy pinch, porque es la primera vez que Adrián y yo estamos hablando así formalmente ya más a fondo, entonces estoy emocionada, un poco nerviosa.
1: No te preocupes, Rebeca, ya llevamos aquí un tiempo. Tú tranquila. Aunque creo que este es el primer episodio que tú y yo tenemos el gusto de compartir juntos, así que, pues bueno, es motivo de celebración. Ok, Rebeca, a ver, teníamos planeado hablar un poco de filosofía para variarle un poquito a la política, a la historia, a la economía, etcétera, etcétera. Entonces, Rebeca, empecemos con uno de los temas que, si no me recuerdo, era Maquiavelo. ¿Tú qué opinas sobre la filosofía de Maquiavelo?
0: ¿Qué opino? Si te estoy sincera, nunca lo leí en la filosofía o no en leerla, pero me gusta analizarla o interpretarla actual. Entonces, si sí estoy más familiarizada con lo de Príncipe y creo que se adapta muchísimo a muchas cosas que vemos hoy en día en el gobierno y no solamente en el gobierno, sino en los CEOs de empresas. Entonces, ¿qué opino? Opino muchas cosas. y si quieres, vamos desglosando tema por tema para que quede más, más claro, porque una opinión así concreta no tengo.
1: Ok, entonces una idea general no, pero bueno, a ver, tema por tema. A ver, ¿tú qué opinas, Rebeca? ¿Crees que es mejor la riqueza acumulada o repartida?
0: Uh, es es un, un tema que la otra vez venía, estaba en Facebook, y hay una página que no sé si la conocen, pero está de moda hoy en día, que se llama Cerebros, está muy buena, sube noticias, y estaba viendo una noticia precisamente sobre eso, sobre la riqueza y sobre que algunos líderes estaban siendo condenados o estaban metidos a prisión porque acumulaban mucha riqueza de una manera dentro del marco legal pero que estaba un poquito fuera de lo moral, que era por ejemplo inflar los precios muchísimo. Entonces me puse a pensar justo en eso, en qué es mejor si la riqueza acumulada o la riqueza repartida. Y aquí nuevamente tengo muchas ideas encontradas porque, por ejemplo, en la riqueza acumulada podríamos decir que es hasta cierto punto mejor, porque esa persona ya tiene muchas necesidades cubiertas, entonces ya se puede enfocar quizá, en o sea, desarrollar proyectos como ya la luna, porque ya se tiene que preocupar por estar comiendo, pero a la vez eh, que le dejemos todo este poder de dinero a una sola persona, creo que crea una desigualdad, porque esa persona al mismo tiempo ya no se puede asociar con los demás, ya no puede ser tan empática con, con el resto de la sociedad, entonces creo que hace una desproporción muy grande en lo que estamos haciendo con el dinero de, de, del mundo. Pero también si hablamos de una riqueza repartida, es como, no sé qué tan bueno sea que todos tengamos quizá la misma cantidad de dinero como tal en cubrir necesidades y luego empezar a desarrollar muy gigantes antes. No sé si me estoy explicando. ¿Tú, tú qué opinas?
1: Sí, ¿Qué sí. Se, se entendió, no te preocupes. Se entendió bastante bien. A ver, yo creo que si bien la riqueza Debe, pues, debe ser para todos todas las personas deberían poder tener dinero este dinero se tendría que ganar por su parte yo creo que eso es uno de los principios del capitalismo que mejor funcionan entonces sí yo soy muy de la idea de que las personas se ganen lo que tengan yo no estoy en contra de que una sola persona tenga mucho dinero acumulado si esa persona se lo ha ganado legalmente Claro que se puede empezar a hablar ahí ya, serían otras cuestiones, irnos por las ramas, de decir, bueno, pero hay muchos empresarios que han hecho dinero sucio, que han hecho cosas inmorales, que han hecho cosas ilegales, o aprovechando lagunas legales para, pues, para tener más riqueza, para tener más beneficios. Sin embargo, yo creo que mientras se mantenga dentro del margen legal, yo creo que es correcto que una persona pueda tener todo el dinero que pueda generar. Y si bien otras personas en varios momentos no llegarán a tener todo ese dinero o no llegarán a tener el, el dinero básico que necesiten, pues para eso habría que mejorar el sistema, más que solo impedir que unos sí lleguen a tener mucho dinero. Yo creo que lo ideal sería un sistema entre ambos, donde yo no veo problema en que hayan personas con mucho dinero, siempre y cuando también hayan personas, siempre y cuando las personas promedio, las personas generales, tengan sus necesidades satisfechas. Yo sería de ese pensar, no sé. Sí. No sé tú.
0: Yo más o menos. Es que eso de no establecer que puedes tener máximo, no sé, mil pesos o un millón de dólares, se me, se me haría muy difícil porque quién decide cuál sería la cantidad que una persona pueda tener como límite. Entonces yo creo que una persona debería poder tener casi todo el dinero. Pero también se me hace un poco injusto que quizá la mayor parte de la riqueza del mundo está acumulada en un porcentaje muy pequeño de la sociedad porque ese dinero que básicamente está estancado mientras tenemos a gente muriéndose de hambre que no puede conseguir dinero porque quizá no hay. Ese dinero está simplemente sacado en las cuentas bancarias de muchas personas, de muy pocas personas. Entonces, creo que ahí está el problema. Y siguiendo con el tema de qué es mejor, alguna vez escuché a un empresario decir que no estaba, creo que fue en marzo, pero no, no, no me acuerdo. Pero decía algo como que no estaba de acuerdo en que una persona debería tener tanto dinero pero al mismo tiempo era algo bueno porque esa persona se podía enfocar en desarrollar proyectos geniales como redes sociales o como de la luna o cosas así. Pero oh, también no sé qué tan de acuerdo estar, Ajá, no sé qué tan de acuerdo estaría con eso porque a final de cuentas es una decisión de una sola persona de qué hacer con ese dinero, entonces no creo que pueda ser muy imparcial.
1: Sí, claro, pero o sea cuando hablamos de riqueza acumulada hay que, habría que hablarlo de forma pues realista, porque si nos vamos al extremo de que una sola persona tenga el 99% de las riquezas del mundo, ahí sí hay un problema. Pero habría un problema económico gigantesco. Pero si una persona tiene, el, si entre no sé si entre mil personas tienen el 60% de las riquezas del mundo del país o no sé, de cierta parte del territorio, pues entonces yo no lo veo tanto problema. Yo creo que eso es lo más realista, que el dinero sí se acumula en un sector de la población, pero no solo en una persona. Y dentro de ese sector de la población ah, puede haber alguien claro. que desarrolle ciertos proyectos, puede haber quien no haga nada con ese dinero más que solo en lujos, que también está bien porque ¿quién decide realmente qué es lo correcto para gastar el dinero? Si una persona quiere tener ciertos lujos, ¿por qué no debería tenerlos?
0: Exacto, yo también estoy de acuerdo en esto de la riqueza más repartida porque creo que el problema ahorita no es que está acumulada, sino que está mal repartida y como dices, que el 99%, de usted, que el, el, el 99 del dinero esté en una persona una cosa así, loquísima siento que es, quizá admirar, pero al mismo tiempo es más algo necesario quizás no muy fructífero para la sociedad
1: Pues sí, ya no, sí, tú no. lo que so en temas sociales es un problema porque las otras personas carecen de oportunidades. Entonces, o es más difícil que tengan oportunidades. Entonces, pues, sí es un problema que, que habría que enfrentar. Pero yo no veo moralmente malo que una persona tenga mucho dinero o el dinero de otras 100 personas. Yo creo que eso, si se lo ganó de forma honesta, no hay ningún problema.
0: Sí, sí yo también. Creo que hasta ese punto sí ya ser millonario Porque lo hiciste bien o Tener aquí ya los miles de millones No sé, no sé qué tan moral sea
1: Claro, sí, pero es que también Ajá. Uh -huh.
0: ah, pero no cómo se probó Pero lo que decía es que especialmente se me hace Bien chisoso curioso Que por ejemplo estas personas multimillonarias Hablando de los top 10 lo que harán después es como repartir el dinero, darle el dinero a las comunidades pobres o a gente necesitada. Pero eso es más chistoso porque eso lo hacen generalmente cuando consumo entonces como todo ese tiempo estuviste acumulando ese dinero que se puede haber inyectado otra vez a la sociedad para hacer crecer a las personas, sino simplemente estarles dando dinero como calidad. Entonces, no sé, siento que ese es el fallo principal de la sociedad, que hay tanto dinero estancado en un solo lugar, que ya no se puede regresar a la sociedad, que ya no se puede generar este flujo, y ya hay oportunidades, ya no hay oportunidades iguales para todos.
1: Sí, claro, pero también mira a países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de millonarios, y también tiene una gran cantidad, una, un muy buen IDH, una, un bajo número de pobres con respecto a otros países, en porcentajes, por lo menos, que tienen... Pues eh, son países mucho más desarrollados, entre más ricos tienen. Entonces, eso de que los ricos puedan solo, o sean algo malo para la sociedad solo por acumular el dinero o solo por tener el dinero en sus cuentas quietos, no es necesariamente malo. Porque un rico que tiene una empresa de mil millones de dólares también es alguien que está generando un montón de empleos, que le está dando dinero a otros, pues a otros empleados, a otras personas. Y eso para la sociedad es muy bueno, es muy benéfico.
0: No, sí, claro, no digo que sea malo. Al contrario, a mí sí me hace admirable que esas personas hayan podido conseguir tanto dinero y que creen proyectos tan asombrosos. Pero creo que el problema es justo la desproporcionalidad, porque podemos decir que sí, generan miles de empleos, pero o sea, el empleado ya gana un dólar al día, por poner un ejemplo, mientras el dueño gana un millón y yo entiendo que por ser el dueño debes ganar más y te costó más y muchísimo más esfuerzo y más inteligencia quizás a cierto punto pero creo que generar nada más empleos no es como la solución si esos empleos no satisfacen las necesidades del empleado y si no se les trata como debería
1: sí pero ahí precisamente entraríamos en temas de libre competencia de pues la teoría sencilla de la oferta y la demanda Entre más empresas hay, más empleos hay disponibles Más vacantes son necesarias Y las personas se pueden dar el lujo de escoger una empresa Que les pague mejor Entonces el salario mínimo aumenta Bueno, el salario promedio aumenta Sin tener que aumentar el salario mínimo Lo que es bueno para la economía ¿Pero tú, ¿tú
0: crees que la economía actual está funcionando bien? Bueno, no ¿Cómo
1: se me traba? Ok, no te preocupes Aquí en México yo creo que no está... Pues aquí en México no está funcionando correctamente. Tenemos un gran problema. Pero también hemos visto que, por ejemplo, Telmex se privatizó y tuvimos una, pues una mejoría en el sistema, una mejoría en los... Una mejoría en cómo... En los precios, en cómo repartían... El, en cómo repartían los servicios, etcétera, etcétera. Hubo una gran... Pues hubo un gran avance cuando ya hubieron más empresas en ese ámbito, en ese sector. Sin embargo, sí tenemos muchos problemas. Tenemos problemas precisamente por el desempleo que genera pobreza. Yo creo que el desempleo es lo peor que le puede pasar a un país económicamente hablando. Sí. Lo
0: bueno. peor, claro que sí. Pero, uh -huh. o sea, aparte de eso, ¿crees que la cultura está haciendo, perdón, la economía hace que la cultura funcione. A lo que me refiero es, obviamente, en términos económicos, en términos de dinero, en términos de igualdad monetaria, tenemos un grave, grave problema en México y en muchos otros países, pero creo que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, sea lo más, o quizás no, no solo Estados Unidos, también China, por ejemplo, pues creo que este crecimiento económico que estamos viendo ahorita y este, esta manera de, cre de, la, de economía actual en el mundo está generando problemas pueden incluso ser materiales como las afecciones a la salud, no solo física sino también mental y que ya no estén haciendo, que ya no estén haciendo tan igualitaria la cosa, por ejemplo podemos ir a libre competencia pero realmente hay libre competencia en el mundo actual, porque es como que siempre están tan bien establecidas y ya están tan monopolizadas que hoy, si hoy en día te quedas desde el emprendedor es muy difícil
1: Sí, claro, ya grandes empresas se han formado pero pues estas mismas grandes empresas han dicho algo conocido muchas veces. No empezaron siendo grandes empresas. Entonces, habría que pensar en eso. ¿Es justo que una empresa sea juzgada porque en el presente es grande cuando en el pasado fue pequeña? En el caso de las que iniciaron así, porque hay otras que iniciaron desde el inicio como una gran empresa financiada por algún millonario o por algún noble. Sí, creo
0: que cada caso específico cada, cada empresa tiene su manera de tratar a los empleados, su manera de crecer. Pero no sé, es que se me hace bien difícil porque creo que el crecimiento económico y el crecimiento empresarial obviamente no es lineal, es, o sea, es escalable Es como hoy eres dos veces más grande, mañana eres cuatro veces más grande. Entonces siento que eso hace que sea ya muy difícil porque aunque se supone que los monopolios están prohibidos en algunos países, las empresas siempre buscan la manera de, de monopolizarse y de hacer que ya el mercado se cierre solamente a ellos, lo cual podríamos decir que es inteligente de su parte, pero ciertamente no es bueno para nosotros porque hace que los precios, no hay una regulación de precios y todo sea una sola empresa. Pero bueno, ¿quieres cambiar de tema?
1: Sí, claro, vamos es cambiando de tema. Mira, justamente ahorita que estamos hablando de la economía actual, hablando ya sobre la sociedad. ¿tú qué opinas ahorita sobre todos los cambios que hemos tenido desde los 2000 hasta acá? ¿Han pasado 21 años? Han, ha sido una época de cambios definitivamente, donde a las mujeres se les dijo, ¿sabes qué? Levántate, tú puedes emprender, puedes hacer algo más que cuidar a tus hijos. Y a los hombres se les dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes que necesariamente tener un trabajo y mantener a tu familia. Puedes quedarte en tu casa siendo amo de casa. Sí, o algo así. que eh, Hace unos años era muy pues estaba muy mal visto que una familia homosexual existiera, una familia no ordinaria, para algo común. Y ahorita ya, aunque sí hay cierto repelo contra este tipo de personas, contra estas personas, también mantenemos mucho, también mantenemos ya más cordialidad, ya más respeto, o sea, hay más libertades para las personas. ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo ves el cambio que ha habido estos últimos años?
0: Lo veo bien, sinceramente. Creo que, bueno, tenía aspectos malos, pero a ver, por partes. Primero, creo que fue muy rápido, lo cual supongo que es bueno, porque hasta hace unos años no sabía tanto esto. Sabía así como que ya me respeto a las mujeres, pero aún te sigo privando de algunas cosas. Y en esos últimos, no sé, cuatro o cinco años, vemos un cambio gigantesco, lo cual me gusta bastante y creo que era muy necesario en la sociedad. Igual con las personas homosexuales, con las personas que se identifiquen como sea, eh, veo que hay como que más respeto, pero siento que ahorita mismo nos estamos radicalizando hasta cierto punto al grado de decir, eres hombre y automáticamente eres fascista, o la otra vez también vi en Instagram y se hizo bien curioso. La verdad no me gustó, pero una, era una persona trans que decía que nació como mujer. O sea, él nació como hombre, pero quería decirle a la gente que en realidad, en, real, en realidad nació como mujer y que no le importaba lo que se lo, la sociedad dijera que él había nacido como mujer. Y muchas personas decían que lo respetaban y todo eso, pero que tampoco intentara convencerlos de que había nacido como mujer cuando biológicamente había nacido como hombre. ¿Sí me estoy explicando aquí?
1: Sí, claro. O sea, estamos hablando de una sí. mujer trans.
0: Sí, entonces a lo que quiero llegar con mi punto es que como estamos en un punto de transición, transición entre ser muy conservadores y ser más liberales en cuanto a sistemas, temas, creo que dos cosas. Uno, no se le debería juzgar a la gente tan feo y no se le debería cancelar a la gente por cosas que hicieron en el pasado o por chistecitos o palabras que no vayan de acuerdo a la cultura ahorita mismo de respeto a las mujeres, respeto a la comunidad LGTB. Y el segundo punto es que creo que tampoco deberíamos intentar convencer a todos de que nos traten justo como queremos, porque dice el, el video de la compañera.
1: Sí, claro, la, la chica que no quiere que se, que se le hable como compañera, que es compañera, claro.
0: Ajá, pues que, creo que esos es son los problemas que tenemos hoy en día, que si es que queremos creemos que todos nos traten justo como queremos. O sea, que yo quiero que me digan, Rebeca, persona heterosexual, que hace esto, que tiene cosas, ¿sabes? Entonces creo que tampoco podemos llegar a ese punto en el que todos deban pensar exactamente igual que nosotros o deban tratarnos justo como queremos, porque creo que tampoco es lo correcto el querer que todos sean iguales. tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que sí, habría que, o sea, yo creo que sí deberíamos tener esa tolerancia. Por ejemplo, si tú ahorita me dices, ¿sabes qué? No me digas en femenino, dime en masculino. Yo digo, está bien, lo voy a intentar hasta cierto punto. O sea, no voy a estar todos los días pensando, ah, Rebeca, hay que decirle... Rebeco, no sé, a Rebeca hay que decirle Beto. Tal vez eso me lo pueda yo aprender, pero me va a tomar muchos meses aprendérmelo porque en lo personal yo tengo muy mala en memoria. Entonces ese tipo de cosas yo creo que ambas partes deberían tener tolerancia. Por ejemplo, esta chica que empezó a gritar de no me digas compañera, soy tu compañere, yo creo que no tuvo nada de tolerancia solamente porque un compañero no, simplemente no se acordó que ella quería que le dijeran compañere. Entonces, también digo, si tengo un salón lleno de 42 compañeros y no, me, y no me sé ni el nombre de ninguno de ellos, mucho menos voy a saber quién, a quién hay que decirle compañera y a quién hay que decirle compañera. Sí, sí. sí, claro. Pero bueno, precisamente eso es lo que se ha ido logrando. Se han cambiado varios estereotipos. Se han impuesto otros, como bien decías, que ahorita ya cualquier hombre es machista. Cualquier hombre es un acosador, es un violador, etcétera, etcétera. Pero pues también se han quitado muchos, como por ejemplo, que antes se pensaba que la familia era lo primordial, que, lo un, que la única meta en tu vida era casarte, tener una familia, tener hijos y ser el propósito de la vida. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú qué opinas sobre que los hijos, que la familia convencional sea el propósito de la vida de uno? ¿Tú qué opinas, Rebeca?
0: Hoy en día es completamente distinto. Oye, nadie quiere hijos, a nadie le gustan los niños ya. y Creo que a cierto punto eh, es bueno, porque hace que la gente se concentre en otras cosas y empiece a vivir su vida, disfrute más de su vida. Porque aunque suene feo, pero una vez que tienes hijos ya no puedes hacer absolutamente nada al 100% libre, porque tienes que cuidar a tus niños también menos que seas una madre o padre irresponsable. Pero me parece bastante interesante que como la... Incluso como las mujeres ya vemos más oportunidades en el mundo laboral, en el mundo de educación, en el mundo empresarial, ya nos preocupamos tanto por, ah, es que tengo que tener hijos, o si no, no soy nadie. Pero al mismo tiempo, me deja con esta crisis de existencial de qué, qué va a reemplazar, a reemplazar ese propósito que dan los hijos. Porque no tú qué opinas. Pero para mí los hijos a cierto, a cierto punto dan un propósito gigante de vida y son, se vuelven tu razón de vivir y tu razón de hacer cosas para que cuando te mueras sabes que se lo van a quedar ellos. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, yo soy una de las personas que tú dices que ya no existen, así que me siento discriminado por ti, por favor, ya no me hables, ya no me digas. A ver... <risa> Bueno, no, yo sí soy una de las personas que todavía quieren tener hijos, que todavía se quieren casar y de familia convencional. Claro que tengo muchas otras metas en mi haber. Pero sí, yo opino lo mismo que tú, que hasta cierto punto eso te da un sentido en tu vida y es bueno que, agarre, que obtengas un... Pues que yo creo que el sentido de la vida cada persona se lo da de forma individual. Que cada persona dice, pues el sentido de mi vida fue mi trabajo. Estoy orgulloso de haber creado una empresa o de haber administrado una empresa. Estoy orgulloso de haber hecho que una empresa cualquiera de la esquina ahora es una multinacional, algo así. Y hay otros que dicen, no, el sentido de mi vida fue mi familia, fue mi esposa, mis hijos, y yo hice todo lo que hice por ellos. Sé que ellos están en el mundo y estoy orgulloso de eso. O sea, yo creo que el sentido de la vida es personal. Pero precisamente ese vacío que tú dices que va a quedar ahorita, que ya las personas dicen, que ya las personas dicen, no, sabes que no quiero tener un hijo no quiero tener eso, ¿cuál va a ser el sentido de su vida? Pues yo creo que puede ser algo laboral, que puede ser algo educativo, que puede ser podrían ser, podrían ser niños de, otro, de otro, otro estilo, más bien, no necesariamente tus hijos, puede ser alguna causa social, por ejemplo los niños huérfanos, algo así podría ser. ¿Tú qué opinas,
0: realmente? Sí, es interesante, creo que es que bueno, si es de color donde tienes una perspectiva muy pesimista porque llega un punto un tanto en mi lista en donde ya no le veo tanto sentido a la vida. Uh -huh. Obviamente sí le veo como el sentido a tener buenas experiencias, encontrar el amor, vivir cosas que quieres vivir, cumplir tus sueños, pero al final de cuentas es como nos vamos a morir. Entonces a mí, en lo personal, me está costando mucho encontrar un propósito para después de morirme. Porque es como, por ejemplo, hablando de dinero, tú trabajas, emprendes, lo que sea, generas dinero, y quizá ahorras una parte para dejárselo a tus hijos. En mi caso es como, siento que no, no puedo encontrar un punto de control entre qué hacer y qué no hacer, porque sé que después de morirme ya no, ya no va a haber nadie que esté de mi descendencia. Entonces, no sé, se me hace muy interesante, y siento que como si ya estamos llegando a un punto más despierto filosóficamente hablando, y creo que van a quedar muchos cuchitos de existencia en donde ya no vamos a entender por qué vivir o para qué vivir. Y hablando justo de la vida, siento que todos los problemas de la sociedad actual es el suicidio. No sé si viste, hace unos días fue el, el día para la prevención, ¿no?
1: Sí, el. justamente hoy, ¿no? De como creo que es el 10. ¿sí?
0: No, creo que fue hace unos días. La verdad no me acuerdo.
1: Uy, chale, ya dije cuándo se grabó este episodio. Bueno, no importa. La gente igual tenía curiosidad. A ver, ¿qué decís? Sobre la prevención de suicidio. Sí, mites,
0: Ajá, eso. pues acabo una cifra que había como, no sé, mil casos de suicidio aquí en México desde la pandemia. Entonces siento que es un problema grave, ¿sabes? Sí, claro. Evidentemente. Y claro. no hay solución como tal. No hay ninguna no hay ninguna cura. Bueno, cada tratamiento psicológico. Pero aquí en México no se... Sé. No, no es muy común el ir a...
1: No, no es muy sencillo, lógica. claro. Pero pues, bueno, ese sí es uno de los problemas de nuestra sociedad. Sin embargo, pues yo creo que ahí ya es algo muy personal, es algo, ahí se puede ver reflejada la ideología de las personas, lo que están pensando, porque si bien la vida pues, en muchas ocasiones te da muchos problemas, es una cuestión de actitud, cómo lo tomas, es una cuestión de el entorno en el que te desarrollaste. Yo creo que ahorita estamos viendo reflejado en las personas que se suicidan que están entre los 20 y 30 años. A los padres de hace justamente 30 años, como vivían en, con constantes problemas de violencia familiar, que vivían peleándose unos con otros, que las, pues las familias no eran precisamente las más estables. Entonces, todo ese tipo de problemas, de trastornos que pudieron haber generado esas personas, son las que se están reflejando ahorita en estas cifras, desde mi pensar.
0: Sí. Siento que cada, ciudad, cada generación tiene como problemas pero los va heredando a la que sigue, pero de una manera evolucionada o algo
1: así. Sí, se van transformando los mismos problemas de la sociedad. Pero a ver, retomando... Sí, bueno, retomando. Pues, Retomando lo que tú me decías, la idea del sentido de la vida y de ¿qué hacer si todos nos vamos a morir? Precisamente eso es un tema filosófico, ¿no? Si no me recuerdo se llama nihilismo. Corrígeme si me equivoco. Ok Tú. En temas generales, ¿tú qué opinas sobre eso? A ver, a, hablando un poquito más sobre eso para evitar que te mates y que digas, sabes que ya la vida no vale nada. Si Rebeca se matan, la juventud en acción no tuvo nada que ver, ¿aclaro?
0: Ojo, este, no, juvenilismo no de esa manera, de hecho es como una motivación, es que siento que puedes decir la vida no sirve para nada, no vale nada, nada importa, y suicidarte, o puedes decir nada importa y que sea tu motivación para vivir, lo cual es mi caso, entonces siento que eh, hoy en día vivimos en la época de todo se vale y nada importa, bueno, sí, algo así, algo que me acaba de decir un profesor de arte historia, pero, vivimos en esta época en donde ya no tiene un sentido como tal la vida, porque como mencionabas antes, ya se rompió, ya se rompió esa estructura de la familia, de naces, creces, tienes familia, tienes carros y casa y te mueres. Entonces siento que es justo aquí en donde entra el en nilismo, en donde vemos mucho sentido eso y vemos cada vez a más personas intentando seguir su sueño, yéndose a bajar por el mundo, dejando todo abandonado, así entonces esa es el, el, la, la parte buena del elenismo, sin embargo creo también hay un lado muy oscuro hoy en día en la sociedad en donde pues, precisamente el ya no tener sentido de nada y el abrir los ojos filosóficamente y darte cuenta quizá de, de la realidad de la que vive provoca cosas como suicidio.
1: Sí, claro, pero es que ponte a pensarlo a una escala más grande. Realmente somos unas pequeñas personas en un planeta rodeado de millones de estrellas, rodeados de millones de planetas. Y estamos siendo básicamente nada. O sea, nuestra existencia puede ser importante para quienes? Para las personas que nos lleguen a conocer en vida y tal vez una o dos generaciones después a lo mucho, mucho tres o cuatro pero el universo lleva miles de millones de años existiendo y nosotros no vamos a cambiar nada de ese gran todo. Somos una pequeña partícula de polvo para él, en comparación al universo.
0: Y eso me da tranquilidad. El pensar que no somos absolutamente nada me da tranquilidad porque es como no tienes un propósito en la vida. O sea, un propósito no una persona, sino un propósito que está hablando a un nivel superior no tienes como ninguna razón de estar aquí, entonces siento que está, está bonito el pensar que en cualquier momento te puedes morir y se acabó. O sea, puedes vivir tu vida feliz, y después te mueres y ya se acabó, y ya no tienes que preocuparte por si cumpliste con tu propósito divino o algo así. Hablando de la divinidad, es? ¿Eres, ¿eres una persona religiosa?
1: ¿sí? Yo una persona religiosa, no, la verdad yo no lo soy, no concuerdo con los ideales de una iglesia, de ninguna en particular. ¿Tú? ¿Qué tal?
0: Eh, no, de hecho no, no creo en, o no sigo en ninguna religión. Nací siendo católica, fui, hice mi bautismo me obligaron a ir a la iglesia niña, pero ahorita ya no.
1: Sí, yo nací siendo cristiano, pero igual ahorita no es como que yo siga manteniendo esas creencias. Y tú, qué, hablando sobre precisamente la Hablando precisamente sobre la religión, sobre esto. ¿Tú crees que exista un Dios creador, una divinidad? ¿Algo en otro plano que nos haya creado?
0: No. No creo que nadie nos haya creado. Yo creo que el pensar que algo nos creó a nosotros específicamente y que nos hizo al humano, a la semejanza de Dios, creo que representa a cierto punto nuestro egoísmo. No egoísmo, nuestro egocentrismo Ajá. de... No sé decir que somos tan especiales, que a fuerza alguien es especial, alguien superior, alguien divino nos tuvo que crear. Entonces, sinceramente, yo no creo que nadie nos haya creado, respeto las opiniones de cada quien. Pero lo que yo pienso es que simplemente somos una coincidencia. Después de que se dieron las condiciones adecuadas en el planeta, en, en el universo, aparecimos nosotros y aquí estamos. Compuestos de energía y materia, entonces, no. ¿Y tú?
1: Bueno, yo no, aunque no creo en ninguna religión. Yo sí creo que pueda haber algo. Yo sí entro en la categoría de persona egocentrista, como tú dices. Yo sí creo que pueda haber algo que nos haya creado. No estoy seguro, no se puede asegurar. Pero sí creo que puede ser. No creo que haya sido porque nos digan, ustedes vinieron acá para ser mis hijos, ustedes vinieron acá para complacerme. No, yo creo que si nos creó algo, pues por mero entretenimiento, fue para tener algo que ver, algo que escuchar, algo que ver qué iba sucediendo, cómo se iba desenvolviendo. No sé, tal vez. Tal vez si hay un ser superior, lo hizo con ese propósito. Eso es lo que yo creo, pero tampoco puedo, como no puedo ni negar ni asegurar la existencia o no existencia de algo así, pues ya es algo que no, que está fuera de mis, de mis entendimientos. Simplemente hablar de una persona superior, ya... Simplemente hablar de una persona superior es algo bastante difícil para la mente humana. Sí. Okay, la
0: a... Algo ficticio, pero algo que se pues, ha construido entre nuestra sociedad es hoy en día. Entonces creo que es necesario. Alguna vez esta, esta... historia, o bueno, esta investigación, o no sé qué era, que decía que a pesar de que había varios seres humanos repartidos alrededor del mundo, ¿todos tuvieron que llegar a creer en algo?
1: ¿Me, me, 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 ¿me lo puedes repetir, por
0: favor? Sí, sí, claro. Este, decía que si alguna vez habías visto esta investigación, no, todavía no sé qué era, de que a pesar de que había varios seres humanos repartidos por todo el mundo, eventualmente todos tuvieron que llegar a la conclusión de que existía algo superior.
1: Sí, claro. Pues es que yo creo que si te das cuenta, el ser humano, sin importar en qué parte del mundo está, tiende a llegar de una u otra forma a un conocimiento, a una idea, pues a veces tiene el tiempo de llegar a ella y a veces no, a veces simplemente se encuentra con otra, se encuentra con otra civilización y entre ellas comparten ideas. Pero si te das cuenta, hablando sobre métodos de construcción, métodos de, de pensamiento podríamos comparar mucho a la cultura azteca de América y a la cultura egipcia. Entonces, podemos ver que construían de forma muy similar, que pensaban de forma muy similar, que luchaban de forma muy similar. Podemos ver que en Europa había narcos y aquí ya en América también había narcos, que el humano tiende a llenar ese tipo de necesidades, ese tipo de sensaciones, de una forma muy, pues de una forma muy parecida sin importar en qué punto de la Tierra esté. Entonces yo creo que es precisamente por eso el cuestionamiento humano básico que, la, que el preguntarnos por qué estamos aquí es algo natural y en algún momento alguien dijo, si yo soy capaz de crear una casa, alguien es capaz de crearme a mí. Pero sí es algo muy curioso precisamente
0: sí, sí, son interesantes. Pues, ¿algo más
1: energía solar. Bueno, Rebeca, yo creo que ya los ¿Algo temas tema? se nos yo creo que los temas ya se nos están acabando, entonces espero no haber aburrido mucho a la audiencia, espero no haberte aburrido mucho a ti, y nos veremos la siguiente semana en otro episodio de Juventud en Acción.